0: Olá, meu nome é Bruna Panaro, sócia da Módulo Capital, e esse é o update mensal de dezembro de 2020. Em dezembro, destacamos a continuidade do movimento de maior alocação dos investidores em ativos de risco, resultando em valorizações significativas nos principais índices de bolsa mundiais. A aprovação em caráter emergencial das vacinas nos Estados Unidos e Inglaterra e o início das campanhas de vacinação contra o Covid-19 nesses países trouxeram certo alívio. Também contribuiu para o otimismo dos investidores a aprovação de um novo pacote de ajuda econômica nos Estados Unidos e a assinatura de acordos definitivos para a sede da Inglaterra na União Europeia. No Brasil, os destaques ficam por conta da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2021 pelo Congresso Nacional, projetando uma meta de déficit público de 247 bilhões, ou 2,9% do PIB. Importante ressaltar a não inclusão de um novo programa de transferência de renda ou a extensão do auxílio emergencial, contribuindo dessa forma para uma redução do risco fiscal no início de 2021. A decisão do STF contra a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura tirou da disputa os atuais presidentes das duas casas e abriu espaço para uma disputa acirrada com os partidos de centro-esquerda, apoiando o deputado Baleia Rossi do MDB e o governo, e os partidos de centro-direita, apoiando o deputado Arthur Lira do Progressistas o governo está buscando uma relação mais construtiva com o poder legislativo para avançar com as reformas econômicas. Ainda em dezembro, e como esperado pelo mercado, o cupom manteve a taxa Selic inalterada em 2% ao ano. A geração de empregos líquidos formais de novembro foi de 414 mil, superando as expectativas do mercado e marca o melhor registro de criação de empregos desde o início da série, em 1996. Nossa atenção nos próximos meses estará no acompanhamento das eleições dos presidentes da Câmara e do Senado, no começo de fevereiro, no andamento das reformas e no plano de imunização do governo federal, com expectativa de começar no primeiro bimestre, apesar da politização, judicialização e desafios logísticos envolvidos externo, apesar dos aumentos dos casos de Covid-19 nas principais economias mundiais, a aprovação emergencial de algumas vacinas pelos Estados Unidos, Pfizer e Moderna, e pela Inglaterra, Pfizer e AstraZeneca, Oxford, e o início da imunização das suas populações, trouxe uma esperança para a retomada mais consistente da abertura das economias e a volta à normalidade. Ainda assim, em alguns países, por conta da aceleração dos casos e internações decorrentes do Covid-19, algumas medidas mais restritivas continuam a ser tomadas. Na Inglaterra, a descoberta de uma nova cepa, que seria 70% mais transmissível, representa mais de 60% das novas contaminações do no país, trouxe mais incertezas para o controle da pandemia, resultou em mais restrições para tentar conter essa nova variação da doença na Europa. Nos Estados Unidos, o Banco Central manteve juros no intervalo de 0 e 0,25%, indicou que continuará com a recompra de títulos do governo no montante de US 120 bilhões de dólares por mês, enquanto a economia não apresentar sinais de solidez com a inflação e nível de emprego nos patamares desejados. A aprovação do novo pacote de ajuda de R 900 bilhões pelo Congresso americano e sancionado pelo presidente Trump também contribuiu para a melhora nas expectativas para a recuperação da economia americana no ano. A eleição para as duas vagas ao Senado do Estado da Geórgia, marcada para a primeira semana de janeiro, está no radar dos investidores. O Partido Republicano precisa de apenas uma das vagas para manter a maioria no Senado e assim atuar como a contenção aos democratas. As bolsas americanas tiveram mais um mês de recorde e valorização. O Dow Jones e o S&P 500 subiram 3,3% e 3,7% respectivamente. O índice Nasdaq, que tem um peso maior das empresas de tech, teve uma valorização de 5,6%. No ano de 2020, o S&P 500, o Dow Jones e a Nasdaq subiram 16,3%, 7,2% e 43,6%, respectivamente. Em relação a portfólio e atribuição, no mês de dezembro, as maiores contribuições vieram de commodities, Vale e Petrobras, financeiros diversos, Banco do Brasil e Itaúsa, e utilidades públicas, Equatorial e Coelce, com 2,1%, 1,4% e 0,8%, respectivamente. Do lado dos detratores, bens de capital, Tupi, com 0,1%. No mês, realizamos dois novos investimentos, um no setor de alimentos e outro no segmento financeiro. As duas novas empresas são líderes em seus respectivos mercados, bem administradas e têm potencial para se tornarem posições relevantes no portfólio. Com isso, seguimos com uma exposição de aproximadamente 93%. Esse foi o nosso update mensal de dezembro. Bons investimentos e até a próxima!